0: Guten Tag und herzlich willkommen, ich bin der Callboy, bin 34 Jahre alt und ich bin ein Callcenter-Agent. Ich nehme euch ein bisschen mit hinter die Kulissen, erzähle euch ein bisschen, was was so im Callcenter abgeht, wer es noch nicht gehört hat und ähm, gebe ein paar Tipps ab, ein paar Tricks für Kunden, die, sage ich mal, Probleme haben mit ihrem Provider oder Kollegen. Gibt es ein paar Tricks für die Kollegen, die auch selber im Callcenter arbeiten und sehr viel mit Kunden am Telefon auch agieren. So, also heute geht es bei mir ein bisschen um Störungen allgemein. Ähm, für mich ist es manchmal, für mich ist es echt manchmal, sage ich mal, ähm, ähm, nicht nachvollziehbar, ja, wie, 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 wie manche Internetprovider, provider sage ich mal, mit ihren Kunden umgehen. Ja? Es kann ja wohl nicht sein, wenn man eine Störung hat und das schon seit Wochen ja, also wirklich seit Wochen und dort passiert dann halt einfach nichts, dass man dann noch nicht mal von sich aus irgendwie kommt und äh, dem Kunden irgendwie entgegenkommt, weil es, es wäre ja nicht so, als wäre das im System nicht irgendwie hinterlegt, dass der Kunde dort eine Störung hat, ja. So, da ist es nach, nicht nachvollziehbar, dass man dann nicht irgendwie von automatisch kommt oder dass dann das, Auto, das System, sage ich mal, von automatisch erkennt, okay, hier beim Kunden liegt schon, sage ich mal, wochenlang eine Störung vor, okay, da wird dann automatisch mal äh, die Rechnung halbiert. ja, Oder er kriegt dann halt die Rechnung komplett gut geschrieben, wie auch immer. ja. So, das ist auch nicht nachvollziehbar, wenn der Kunde anruft und es gibt keine Informationen für ihn oder Falschinformationen. Ne, es ist doch, es ist doch, es ist doch nur dem Kunden sein Recht zu wissen, wie lange denn die Störung da jetzt noch, noch besteht, wenn die doch jetzt schon seit einer Woche dort ist, ja, also spätestens nach zwei Wochen, nach zwei Wochen wäre wär es doch wenigstens schön, wenn es einen Anhaltspunkt für den Kunden gäbe, dass er weiß, wie lange denn er jetzt da noch die Störung hat oder wie lange generell er noch kein Internet oder was auch immer dann da nicht mehr hat, ja. Das, das kann es doch irgendwo nicht sein. So, oder dass man dann, ja, der Kunde muss ja dann immer auch immer anrufen bei seinem Internetanbieter, ja, dass er ja dann ja eine Gutschrift bekommt. Ja, weil wenn er sich nämlich nicht meldet, bekommt er ja keine Gutschrift. Und dann wird er ja immer von den Kollegen hin und her gepimpert, ja, wie so ein Ping-Bong-Ball. Ja, das kann es doch irgendwo nicht sein, ja. Wenn man doch schon, ähm, 100.000 Leute mit Internet versorgt, ja, wir haben so viele Anbieter bei uns und alle sind sie gleich, alle sind sie gleich, man, die, es gibt keine Information für den Kunden, so, wenn der Kunde halt dann fünf Wochen kein Internet mehr hat, ja, dann lässt man ihn ja noch nicht mal außerordentlich aus dem Vertrag raus, warum, warum, bei ihm funktioniert doch nicht. seid ihr denn scheiße? Was soll das denn? Der Kunde bezahlt viel Geld für was, was er nicht nutzen kann. So, das kann es doch einfach irgendwo nicht sein. So, wo ist, wo wo, wo, wo ist da der Fehler? Zeig mir den Fehler. Also, da muss doch irgendwo was sein. So, und dann ist die andere Frage: So, die Störungen, die dann manchmal bei den Kunden sind, woher kommen die denn? So, also. Wo liegen dann als die Störungen? Wer arbeitet denn da dran? Weil manchmal steht da ja nichts, wer da dran arbeitet, was für eine Firma, was es für, ein, für eine Störung denn generell ist. Es das heißt ja dann ganz oft, ja, es ist eine Netzstörung. Ja, was ist denn eine Netzstörung? Das kann ja keiner von uns hier im, 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 im Callcenter richtig bearbeiten, weil uns ja nicht gesagt wird, was für eine Netzstörung es denn im Endeffekt ist. Ja, es ist jetzt eine... WLAN-Netzstörung. Ist es jetzt eine LAN-Netzstörung oder ist es eine generelle Netzstörung, dass gar nichts funktioniert? So, es muss doch irgendwie kategorisiert werden für den Kunden oder auch für uns, die mit den Kunden arbeiten. Ja, und jedes Mal muss man sich dann irgendwas anderes aus dem Ärmel leiern. Irgendwann ist halt auch der Ärmel nicht mehr gefüllt mit irgendwelchen Worten. Deswegen passiert halt auch so viel Scheiße. In, in der Annahme oder generell, wo man halt dann die, die Störung aufnimmt, ist ja egal, bei was für ein Anbieter man das telefoniert, ja weil man halt keine Informationen hat, deswegen gibt man halt so viel Scheiße halt auch weiter und das kann es doch aber eigentlich auch nicht sein an den Kunden. Weil die Kunden, die bezahlen viel Geld, zum Teil sind sie so zufrieden, wenn sie aber so, wenn sie dann aber auf einmal eine Störung haben. ja, Wenn sie, sage ich mal, zwei, drei Monate, ich meine, zwei, drei Jahre lief alles in Ordnung. Und auf einmal haben sie wochenlang eine Störung, dabei lief alles in Ordnung. Und dann gibt es keinen Anhaltspunkt für den Kunden, so zu sagen, ah, okay, ich habe jetzt hier ähm, ja das Kabelnetz halt einfach ähm, da, ist defekt. So, dann heißt es aber immer dann von uns, wenn sie bei uns anrufen, ja, es kann in der Straße liegen, so, ja, oder, ähm, keine Ahnung, vielleicht auch am Verteilerkasten, ja, vielleicht auch in der Leitung bis zum Verteilerkasten hoch, vielleicht auch nur die Dose, so, oder das Coxia-Kabel, wie auch immer, ne? so, das heißt, wir müssen uns immer irgendwas ausdenken, immer den Prellbock schön spielen, so, für den Anbieter oder für die Anbieterinnen, für die mir da arbeiten, ist ja scheißegal, aber wir sind die Prellböcke. Wir nehmen das Ganze eigentlich nur auf, ne, nehmen den schwerwiegenden Frust von den ganzen Kunden auf und ähm, müssen damit dann halt auch klarkommen. So. Ne, das ist deswegen so, da, da kamen schon viele Kunden und oder viele Kollegen sagen auch schon so, ey, die Leute, die doch in der Störung arbeiten, generell, oder beim Internetanbieter, ey, die sind, die sind, doch, die, die sind doch Prellböcke zum Großteil. Ne? Ja, klar. Zumindest die Leute, die halt diesen Hart die, diese harte Leitung telefonieren, ja, die sind zum Großteil die Prellböcke, weil halt für die Leute halt nichts zurückgelegt wird, ne? das ist halt schade, dass man da irgendwie mal einen Anhaltspunkt hätte für die Kunden, wäre halt schön, oder dass man mehr Möglichkeiten, wenn der, wenn, wenn der Kunde schon wochenlang, sage ich mal, eine Störung hat, ja, so, dass man dann irgendwie eine Möglichkeit für den findet, dass er ja weiter, weil die jetzt sitzen sie doch alle im Homeoffice. Also jetzt zu den Homeoffice-Zeiten ist es das Todesurteil für die Kunden. So, ist es das Todesurteil, wenn kein Internet funktioniert. Ich habe schon einige erlebt, die haben ihren Job dadurch verloren. Die haben ihren Job dadurch verloren, weil halt zu lang oder zu viele Störungen bestehen und man immer Urlaub oder, oder einen Tag frei braucht. Weil irgendwann sagt auch der Anbieter, äh, nicht der Anbieter, sondern, äh, das Unternehmen, äh, das Unternehmen, in dem ich arbeite, sagt so, ey, so kann es nicht weitergehen. Du musst dir das jetzt überlegen, bei uns in der Firma kannst du nicht arbeiten, aber zu Hause kannst du ja auch nicht arbeiten. So, du kannst aber auch nicht zu irgendwelchen Ko Kollegen oder Freunden, weil wir natürlich im Lockdown sind. Ja, das geht ja nicht. So, das heißt, ey, pass auf, wir kündigen dich. Ja, da gibt es halt auch keine Kulanz für die Unternehmen, bei denen ich dann arbeite, weil die wollen auch ihr Geld machen. Ja, wenn das Internet halt zu Hause nicht funktioniert, so ey, scheiße, bei anderen 50 Kollegen funktioniert es halt noch, dann musst du halt gehen. So, so ist es halt leider. Ja, das ist schade, dass dann halt, sage ich mal, manche Kunden halt auch da durch solche Störungen, die halt nicht zu beheben sind, ja, ihren Job verlieren. Die verlieren was, wo sie mit ihr Lebensunterhalt verdienen. Die verdienen dann kein Geld mehr, die können dann nicht mehr ihren Hund, ihre Tochter, ihre Frau versorgen. Ist dann scheiße. So, das heißt, man muss dann sich beim Arbeitsamt melden. Ja, und es funktioniert auch nur alles online, weil man ja da nicht hingehen kann zur zeit Und das dauert auch alles ein bisschen länger, wie es normalerweise gedacht ist. Läuft halt alles nicht so rund. Deswegen, es ist scheiße, wie manche Provider, sage ich mal, mit ihren Kunden umgehen und daher wäre es halt einfach schön, wenn man da irgendwo was hätte für die Leute, wo wir denen mitgeben können, ey, okay, ihr habt jetzt, sage ich mal, okay, die Störung, die wird jetzt noch bis zum 15.2024 gehen, passen Sie mal auf, in dem Zeitraum können wir Ihnen genau das anbieten und wenn die Störung dann behoben ist, dann können wir wieder ganz normal umschwenken, ja? Können wir ganz normal umschwenken, sie haben keinerlei Mehrkosten, die Kosten, die sie jetzt haben, die werden einfach so weiterverfahren, aber sie haben einfach nur ein anderes Netz, über das sie dann das Internet beziehen. Das wäre doch geil für den Kunden. Das wäre doch geil, Alter, der sagt so, ey, absolut kein Ding, ich habe gehört, da kann man doch dementsprechend, Hey, die Störungen die bestehen schon so lange. Ja, natürlich, das können wir direkt machen, mache ich ihn fertig, bam, 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 innerhalb der nächsten vier, fünf Tage ist alles bei Ihnen da und gut ist. So, der Kunde zufrieden ich bin zufrieden, oder die Kollegen sind zufrieden, dass er halt nicht schon wieder einen Prellbock spielen muss, so, ja, einfach dem Kunden mal entgegenkommen und nicht immer in seine scheiß eigene Tasche schauen, weil das ist es nämlich, Na, die, die sehen, die, die sehen den einzelnen Kunden schon gar nicht mehr, die sehen den einzelnen Kunden gar nicht mehr, weil er ist nämlich nur eine Vertragsnummer und Geld, der Kunde ist nur eine Vertragsnummer, ist nur eine fucking Nummer, ohne Name, ohne alles, ja, und das Geld ist er. Mehr ist er nicht. Er ist dann, was weiß ich, die 6788552, äh, 19,95 Euro im Monat. Das ist der Kunde. Ja? Dann gibt es noch den Kunden fünf der zahlt 54,56 Euro im Monatlich Das ist der Kunde. ja gibt's nicht per Namen, gibt's gar nichts. Das ist scheiße, Alter. So, da muss man einfach mal gucken. Das ist Kacke. Ja? Keiner will so behandelt werden. Deswegen frage ich mich manchmal, ja, bei was für einem Anbieter im Endeffekt die großen Leute sind. Bei was für einem Anbieter sind die denn? Sind die denn auch bei ihrem eigenen Anbieter? Das frage ich mich manchmal. Oder haben, oder nein, was ich mich schon eher frage. Ja, man hört ja mal hin und wieder mal rein. Man macht ja diese Kontrollen und guckt, wie wir telefonieren, ja. So, aber hat man mal sich generell einfach mal hingesetzt, ja, als so ein, so ein Sesselpupser, ja, und hat das einfach mal selbst telefoniert. Reinhören kann jeder. Reinhören kann jeder. Ja, und dann kann ich sagen, so, ey, du telefonierst gut, du telefonierst scheiße, äh, du müsstest mehr das machen, du müsstest mehr das machen. Aber hey, zehn Minuten telefonieren reichen da mal nicht. ne, Ich kenne da so jemand, so, ähm, die 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 meinte dann so, oh, ja, das war noch in meinem vorigen, vorigen, vorigen Ding, wo ich halt war. Ähm, da meinte sie so, ah ja, ich telefoniere jetzt auch so alle zehn so so alle äh, eine halbe Stunde, nee, so 45 Minuten in, in, am Tag. Und da denke ich mir so, Alter, willst du mich verarschen? Was willst du denn in den 45 Minuten reißen? Da erlebst du ja nichts von dem Kunden. Und einen Verkauf machst du ja auch nicht in den 45 Minuten. Willst du mir dann aber sagen, wie das Ganze funktionieren soll oder wie? So, deswegen, telefoniert das mal, telefoniert das bitte mal. Und das nicht nur mal ein, ein Tag, ja, sondern telefoniert das mal eine Woche lang. Eine Woche lang einfach mal das telefonieren, was die Kollegen in ihrem, oder bei euch im Unternehmen telefonieren. Oder in ihrem Unternehmen generell telefonieren. Macht es doch mal. Macht mal eine Woche lang, so wie wir den ganzen Shit machen, eine Woche lang einfach mal die Kunden bearbeiten, mal den Prellbock spielen, mal gucken, wie ihr euch dabei anstellt. Dann würde ich gern mal eine Woche lang jeden Tag bei euch reinhören und dann mal sagen so, hey, ist gar nicht schlecht, aber das kann man auch so besser machen oder das kann man auch so besser machen. Ja? Weil es ist immer leicht, jemand anderen zu sagen, was man besser machen kann, wenn man es aber selber noch nie gemacht hat richtig. Ja? Genau, weil ein Unternehmen leiten kann halt, kann nicht jeder, muss ich auch dazu sagen, ja, kann nicht jeder. So ist auch eine sehr große Verantwortung, vor allem wenn man, sage ich mal, so und so viele Kunden zu bedienen hat, ja, ähm, kann ich mir vorstellen, dass es halt dort auch ganz anderen Stress gibt, wenn man so ein Riesenkonzern ist wie TT oder 1 oder O oder was weiß ich, was es noch so alle gibt, ja. So ist es bestimmt auch schwer. So, aber ihr müsst auch mal die kleinen Leute sehen, die das Ende der Wurst sind, ja, die das Ende der Wurst sind und die die Prellböcke spielen, die im Endeffekt die erste Station für die Kunden sind. Macht das mal eine Woche lang und dann möchte ich mal gerne wissen, ob ihr dann immer noch so denkt, ja. Weil ich glaube, nach ein, noch nicht mal nach einer Woche könnte man das wirklich sehen, aber eine Woche lang so, so eine hart eine Leitung zu telefonieren, das würde, glaube ich, mal jedem Großkonzern mal gut tun, das einfach mal mitzumachen. Ne? Einfach mal mitzumachen und das mal zu erlebt zu haben, weil, weil es, es gibt, äh, zum Beispiel, es gibt äh, Techniker und es gibt äh, äh, nee, nicht Techniker, es gibt Architekten und es gibt Architekten. Ja? So, es gibt einmal die Architekten, die es einfach nur durchweg studiert haben. Ja, die haben keine Bauerfahrung, keine richtige, die, die wissen nicht, wie, wie, wie man einen Hammer schwingt, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen. Die haben noch nie jahrelang auf dem Bau gearbeitet. Ja? Sie so sind aber Architekten und schimpfen sich dann als die besten Architekten weltweit, sagen wir jetzt einfach mal so. Ja? Dann gibt es natürlich auch noch die Architekten, die jahrelang auf dem Bau gearbeitet haben und dann Architektur studiert haben und dann auch Architekten sind. Wer ist denn jetzt von den beiden der bessere Architekt? Entweder der, wo auch schon wirkliche Berufserfahrung hat, sage ich mal, als, als, ähm, ähm, na, Och, Mensch, Meyer ähm, als Steinmetz oder was weiß ich, weiß nicht Steinmetz ist was anderes, ähm, Mensch, Meyer, jetzt war ich so lange auf dem Bau, ähm, was weiß ich, als Dachdecker zum Beispiel, ne, als Zimmermann, Zimmermann, sorry, nicht Dachdecker, Zimmermann, ja, der jahrelang Zimmermann war, sechs, sieben Jahre zum Beispiel, der hat schon ein bisschen was miterlebt vom Bau, weiß, wie einiges funktioniert, hat seine Ausbildung gemacht, hat dann da noch drei, vier Jahre drin gearbeitet, ist dann auch kein Junggeselle mehr, ist dann schon Geselle in dem Sinne ne und macht dann nochmal ein Architekt, äh, noch Architekturstudium. Der weiß, wie es auf dem Bau funktioniert, der weiß, wie der ganze Shit ist. Wer wird wohl von diesen beiden wohl der bessere Architekt sein? Ja, kann dann sein natürlich, wenn der eine besser gelernt hat, klar, ist dann der eine besser, aber hey, wer ist der mit der besseren Berufserfahrung, sagen wir es mal so. Ja, ja es gibt da halt einen Unterschied, weil ein Unternehmen führen ist eine Sache, ja, aber zu wissen, wie die Kunden sind in dem Unternehmen, das ich führe, so, das ist eine andere Sache. Setzt euch einfach mal zwei, drei Wochen hin, telefoniert einfach mal den Scheiß. So, und dann könnt ihr euch mal in der Diskussionsrunde mal zusammensetzen und mal schauen, hey, was könnte man denn da generell verbessern? So, aber sich dann immer nur anzuhören, wie, wie die Kollegen telefonieren, ja, oder die Kollegin, ja, daraus wird halt nichts besser. Da könnt ihr nur optimieren, wie die Kollegen oder die Kolleginnen halt noch besser scheiße labern im Endeffekt. So, aber es muss passieren, dass an den Kunden die Zufriedenheit steigt. Die Kundenzufriedenheit muss. Einfach steigen. Wenn ich so gucke, bei manchen Unternehmen im Internet so, ey, die Bewertung, ja, dann haben sie, dann haben sie, äh, vier von fünf Sternen, ja? Dann steht, wenn ich mir dann aber unten drunter die ganzen, äh, 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 Kommentare anschaue, dann frage ich mich, wo kommen denn diese vier von fünf Sternen her? Wo kommen denn die vier von fünf Sternen her, wenn von, von, un unter dem, unter der, der Bewertung, Alter, nur Müll steht. So, die beschweren sich doch alle. Wo kommen dann die vier von fünf Bewertungen her? Ist es dann die Kundenbewertung, die wir dann da im Endeffekt dann abgeben? Ist es dann die Kundenbewertung? Weil, wenn das nämlich die Kundenbewertung wäre, dann wäre das nämlich auch eine Verarsche, sag ich mal, an uns. Ja. Ne, aber, ja. Gut. Das war so ein bisschen die Störung, was man, was eigentlich No-Go ist, äh, wie man, sage ich mal, mit Kunden umgeht. Ähm, vielleicht gibt es da den einen oder den anderen, der das jetzt gehört hat und ein wirkliches Unternehmen leitet ähm, und wo es so Hartleitungen gibt. Setz, setzt euch einfach mal für eine Woche mal hin und telefoniert mal diese harte Leitung und macht mal genau den Shit, den wir machen. Ähm, und dann kann man sich gerne nochmal unterhalten, um zu schauen, ähm, wie man das Ganze optimieren könnte, ähm, weil dann wird, denke ich mal, einiges besser laufen können, denke ich mal, wenn man es natürlich halt möchte. Wenn man es natürlich halt nicht möchte, dann ist das eine andere Sache. Ne? Gut, das Ganze liegt wie immer im Auge des Betrachters, ja, das kann man sehen, wie man gerne möchte, ähm, es hat mich gefreut, dass ihr reingehört habt. Es freut mich, dass ihr da seid. Dann wünsche ich euch noch soweit einen schönen Tag. Ich fange dann auch schon bald wieder um 14.30 Uhr an zu arbeiten. Ich freue mich auch schon drauf. Kann mir nichts besseres vorstellen. Euch noch einen schönen Tag, der Callboy. Bis zum nächsten Mal.